0: Buonasera a tutti e ben ritrovati sulle frequenze libere e ribelli di Radio Bandiera Nera per questo secondo appuntamento molto speciale con quella strana storia che mette da parte crimini e misteri per raccontare una storia che è per tutti noi, ma in realtà per tutta l'Italia, una ferita ancora aperta. Una storia che fa ancora paura: la storia di Sergio Ramelli io sono Alita e in questo secondo episodio proseguirò nel narrarvi la vicenda di un ragazzo di soli 18 anni con lo sguardo pulito e un grande sorriso. Un giovane che ebbe l'unica colpa di credere fermamente in un'idea che allora, ma anche oggi, non può essere ammessa dalla cosiddetta società civile. Durante la puntata della settimana scorsa vi abbiamo raccontato chi era Sergio, le sue passioni, le sue idee ma anche il suo coraggio nell'esporsi a dispetto delle conseguenze, il suo stoico incedere verso un destino che, a ripercorrerlo oggi, sembra avere in sé i tratti della tragedia greca, per quel suo tanto prevedibile quanto inevitabile esito drammatico. Malgrado le minacce, le umiliazioni e i pestaggi, il giovane Ramelli non si lamentò e non chiese nemmeno aiuto, neanche di fronte ai picchi di violenza e crudeltà della persecuzione che era stata messa in atto nei suoi confronti e fino alla fine cercò di tenere i propri cari all'oscuro dalle ripetute aggressioni di cui venne fatto oggetto quando tornava a casa con segni impossibili da nascondere alle angosciate domande della madre Anita si limitava a rispondere con un sorriso scuotendo quella testa dai capelli troppo lunghi come diceva suo padre con un semplice «Non preoccuparti mamma, non è nulla!» In questo episodio vi riporteremo in quell'angolo del quartiere Ortica a Milano, tra via Paladini e via Amadeo, dove il 13 marzo del 1975, all'ora di pranzo, Sergio parcheggiò il suo motorino. Ma prima di cominciare, ascoltiamo la canzone che il gruppo veronese degli ZPM dedicò a questa vicenda e alla memoria di Sergio nel 1996. Questa è la loro, Sergio Romelli.
1: Primavera a marzo era entrata, era entrata a Milano, ne avvertì il sepore e tra il fumo c'era lontano. dell'ultima l'ultima campana è finita la scuola anche per oggi potrai tornare a casa tua per riposare ma sotto casa davanti a portone che mi metteva la morte non ne immaginavi nessuna ragione sentrai poi due colpi hai cliccoci sul capo che non furono certi di averti finito di loro colpiti erano le tracce da rosso come il tuo volto la sangue che avevi già addosso la morte di un tempo aveva la pace la morte di oggi ha pure il martello la Super Muro di Caccia, proprio di fronte. sepolto aveva paura anche di morto, andava sepolto e dimenticato, perché così vuole la giustizia del proletariato
2: tagliato,
1: era molto fascista, andava in fretta a sepolto, aveva paura
0: In realtà l'aggressione contro Sergio cominciò a prendere forma, almeno nella sua pianificazione, un paio di settimane prima di quel fatidico 13 marzo, durante una riunione di avanguardia operaia. Artefici del piano furono Roberto Grassi, compagno di scuola di Sergio ma anche leader del servizio d'ordine dell'organizzazione, e Marco Costa, universitario in procinto di diventare responsabile della squadra di medicina sarebbe stato proprio il gruppo di Costa a occuparsi della successiva azione ossia dell'aggressione al giovane Missino in quel periodo una sorta di corsa all'azione antifascista era in continua evoluzione tra i gruppi più militanti della sinistra ed era giunto il momento che anche i futuri dottori passassero al battesimo del sangue nessuno degli attivisti convocati per l'infame attacco conosceva Sergio a parte Grassi e fu proprio lui a fornire una foto del ragazzo ai compagni perché potessero individuarlo la foto era quella che gli era stata scattata mentre veniva trattenuto a forza davanti alla scuola il 13 gennaio precedente quando venne costretto a imbiancare le scritte sui muri dell'istituto la squadra di picchiatori era stata selezionata proprio perché in nessun modo collegabile al militante di destra La comunicazione ufficiale coinvolse altri due responsabili di avanguardia operaia nella facoltà di medicina, quando Giovanni Di Domenico, detto Gioele, disse a Walter Cavallari
3: «Guarda che c'è da andare a menare un fascio».
0: Cavallari accettò, non che avesse molta altra scelta se desiderava rimanere nell'alveo del movimento, ma chiese di non essere presente in prima persona. Meno di due anni prima era già stato arrestato per un'aggressione simile contro due simpatizzanti dell'MSI, ma soprattutto, pochi mesi prima, messo alla prova un'ennesima volta, si era dimostrato poco idoneo, facendosi prendere dal panico e non riuscendo a colpire il bersaglio prescelto, uno studente di agraria dalle inaccettabili simpatie politiche. La formazione venne dunque decisa. Costa, sebbene fosse il più giovane del gruppo, sarebbe stato il capo squadra e l'autore materiale del pestaggio in coppia con Giuseppe Ferrari Bravo di qualche anno più vecchio e già provetto idraulico come si diceva allora la scelta del termine non veniva, come potete immaginare dal panorama lavorativo dei giovani studenti ma dall'arma scelta per combattere quelle battaglie vigliacche e crudeli la AZ-36 una chiave inglese lunga quasi mezzo metro e del peso di 3,5. chili Uno strumento che in quegli anni di sangue passò dalle officine alle strade, spesso accompagnata dalla terribile frase AZ-36, fascista dove sei. Erano tutte uguali le aggressioni dei militanti della sinistra extraparlamentare, un protocollo seguito passo dopo passo e approvato con tanto di studio del percorso, appostamenti e infine assalto vero e proprio da tenersi sempre quando la vittima si trovava sola e dunque facile preda del branco. A quel punto veniva circondata da diversi elementi che infierivano a colpi di chiave inglese fino a farle perdere conoscenza. Tra il 1972 e il 1977, nella sola Milano, le aggressioni condotte secondo il macabro rituale e documentate da denunce e ricoveri ospedalieri furono ben 140. Ma fu nell'aprile del 1975 che il reparto di neurochirurgia dell'ospedale maggiore di Milano si riempì delle vittime degli idraulici. Tra esponenti dell'MSI, come l'avvocato e consigliere provinciale Cesare Biglia o il sindacalista e reduce della RSI Francesco Moratti, meri simpatizzanti di destra o presunti tali, capitò persino che a un certo punto si trovassero in sei ricoverati nel medesimo padiglione del nosocomio. Sette, contando Sergio, che vi era giunto un mese prima, ma che non fu così fortunato da uscirne. Nei giorni immediatamente precedenti al vile agguato, mentre si definivano i membri del comando e i loro ruoli, un'altra militante di avanguardia operaia di chimica, Brunella Colombelli, svolgeva con solerzia il ruolo di staffetta, spiando per giorni i movimenti, le abitudini e gli orari di rientro di Sergio. Fu lei a comunicare con precisione ai suoi compagni il luogo e il momento migliori per colpire. Come accennavamo, venne stabilito fin da subito che i due incaricati di aggredire il diciottenne sarebbero stati Costa e Ferrari Bravo, ma mancavano ancora diversi elementi per completare la formazione di attacco. Questa venne infine perfezionata con l'impiego di altri sei appartenenti all'organizzazione, sia per fare da palo all'aggressione, e cioè per coprire gli ingressi al punto in cui si sarebbe svolta l'azione, sia per segnalare l'eventuale presenza di forze dell'ordine, ma anche per scoraggiare il passaggio o l'intervento di eventuali passanti e naturalmente per precludere qualunque possibilità di fuga a Sergio. A ricoprire questi ruoli vennero convocati i futuri medici Gianmaria Costantino, Luigi Montanari, Claudio Colosio, Franco Castelli, Antonio Belpiede e Claudio Scazza. All'appello della squadra di medicina sarebbero dunque risultati assenti solo il Cavallari, esentato per i già descritti motivi, e Francesco Cremonese, in quei giorni a letto con l'influenza. La mattina del 13 marzo quelli che di lì a breve sarebbero diventati degli assassini si ritrovarono in via Celoria, nei pressi dell'ala nuova della Facoltà Milanese di Medicina. Da qui, per la precisione dall'aula di fisica, chiavi inglesi alla mano si diressero a piedi verso casa di Sergio. Lo studente arrivò in via Paladini in sella al suo motorino come tutti i giorni 1 e 10, in tempo per pranzare con mamma Anita e la sorellina Simona, ma quel giorno non fece nemmeno in tempo a legare il ciclomotore ad un palo. Riuscì tuttavia, quando vide i due giovani avvicinarglisi rapidi e minacciosi, a capire quel che stava accadendo, anche se l'aggressione fu tanto feroce quanto fulminea. In pochi secondi Costa e Ferrari Bravo gli furono addosso, colpendolo al capo con le AZ-36. Sergio cercò di fuggire, ma nella confusione di quei frenetici istanti inciampò nel motorino e cadde. Una volta a terra non ebbe più scampo. Quello che doveva essere un pestaggio si trasformò in un vero e proprio linciaggio e i colpi, di cui almeno quattro al capo, si susseguirono con cieca furia sul diciottenne, finché una donna, che vide la scena dal balcone di casa propria, urlò. Basta! Lasciatelo stare, così lo ammazzate! Fu solo allora che i membri del branco abbandonarono la scena del massacro, inseguiti per un tratto di strada da un solo e coraggioso passante, il signor Ernesto De Martini, che però li perse di vista all'altezza di Via Veneziane, e cioè all'ingresso del non lontano quartiere universitario di Città Studi. Mentre gli aggressori si dileguavano a passo spedito in direzione dell'università, dove una volta giunti pulirono le armi e ripresero come se nulla fosse accaduto le lezioni, un commesso della via si avvicinò al corpo rimasto sul selciato. L'uomo riconobbe subito quel ragazzo immobile e incosciente in un lago di sangue che perdeva materia grigia da una spaventosa frattura sul cranio e avvertì Graziella Zacchia, la portinaia del condominio di via Amadeo 40. La donna che Sergio lo aveva visto crescere, si portò le mani al volto, gridò stravolta da quella visione terrificante e corse a chiamare un'ambulanza. Intanto, purtroppo, qualcun altro stava imboccando quella strada per rientrare a casa per il pranzo. Si trattava di Anita, la madre di Sergio, che era andata a prendere a scuola la piccola Simona e che ora le teneva la mano.
4: La prima cosa che ho visto è stata il ciao di Sergio a terra. Un capannello di gente. Una gran confusione. E una vicina di casa che mi ha strappato la bambina dalle mani dicendo «Simona resta con me».
0: Questo il racconto che mamma Anita ha suo malgrado dovuto evocare in decine di interviste. L'ambulanza sfrecciò quanto più veloce possibile verso il Policlinico di Milano ma a quel punto Sergio era già in coma non poteva sentire il grido della sirena che cercava di riacciuffare scampoli di tempo tra i semafori e il traffico in una disperata corsa per salvargli la vita il disperato intervento che ne seguì durò cinque ore e cercò di porre qualche rimedio alle diverse fratture craniche che lo studente aveva riportato nell'agguato alcune tanto profonde da esporre il tessuto cerebrale quando l'operazione ebbe termine Sergio venne trasportato in rianimazione, ancora in coma e con pochissime speranze di sopravvivere il chirurgo che lo aveva operato spiegò ad Anita Ramelli che qualora si fosse miracolosamente salvato suo figlio non sarebbe mai tornato quello di un tempo avendo subito lo sfondamento del capo sul lato sinistro ed essendo lui destro e non mancino erano stati irreversibilmente danneggiati i centri nervosi del cervello che controllano alcune specifiche funzioni del corpo, come il movimento e l'uso della parola. Se fosse sopravvissuto, Sergio sarebbe rimasto con tutta probabilità muto e paralizzato.
4: Un giorno incontrai l'anestesista e mi disse che non aveva mai visto nulla di così spaventoso, mai.
0: Spiegò Anita ricordando quei giorni tremendi, giorni in cui talvolta le sue domande angosciate non solo non trovavano risposta, ma si schiantavano ad esempio contro il silenzio di un chirurgo che si allontanò frettolosamente dicendo
3: Signora, eh, mica possiamo fare miracoli?
0: Giorni di primavera alle porte, giorni in cui le era possibile vedere suo figlio solo dalle fessure delle veneziane in sala rianimazione dove nessuno poteva entrare in attesa appunto di un miracolo. Ora però fermiamoci un attimo e ascoltiamo un brano che arriva dal 1996 lui è Massimo Morsello e questa è la sua Punto di non ritorno
5: Non portarti la morte al tuo punto di non ritorno, non portarti gli occhiali, non voltarti le spalle al tuo punto di non ritorno, alla tua fine del mondo. verso la morte Nascosto nel cuore c'è quel pezzo di rabbia che ti applaude che ti apre le porte No, no, non dargli il tuo collo il tuo ghigno di sfida al tuo punto di non ritorno Non lasciarci i miei anni i miei sensi di colpo al tuo punto di non ritorno alla tua fine del mondo. è proprio mentre il corpo t'abbandona, che sembra che trattieni il respiro, lo cielo odiosa e ti perdona, che sembra che ti vuole davvero. Accese, tubo di ferro, quando hanno dovuto aprirti il portone. La sirena s'accende come un grido di rabbia, gira le teste delle persone. C'è qualcuno che guarda, c'è qualcuno che soffre, c'è qualcuno che ti fa una canzone. No, non lasciargli a quei volti a quegli occhi indivisa, il tuo punto di non ritorno. Non passare alla morte, come fosse la fine, come un sole d'inverno, il nostro è un punto di non ritorno. Proprio mentre il corpo t'abbandona, che sembra che
0: speranze di sopravvivenza di Sergio dopo la delicata operazione a cui venne sottoposto apparvero da subito ridotte al lumicino al di là del lungo e complesso intervento dei neurochirurghi della riuscita rimozione dei frammenti ossei e del contenimento del focolaio lacero contusivo il grave trauma cranico non lasciava spazio al benché minimo ottimismo ma contro ogni pronostico il diciottenne reagì e cominciò a migliorare sia nelle condizioni generali che incredibilmente in quelle dell'attività neurologica già data con certezza per compromessa i suoi passi in avanti furono tali da permettergli di riprendere conoscenza e consentirne il trasferimento in reparto insieme ad altri pazienti dove quantomeno gli fu possibile ricevere il conforto della sua famiglia impossibilitato all'uso della parola lo studente tentò comunque di esprimersi. Malgrado riuscisse solo ad emettere flebili suoni in risposta alle domande di sua madre, ciò fu sufficiente ad Anita per descrivere in seguito la lucidità di suo figlio in quegli istanti. Sergio mostrò di riconoscerla e di comprendere pur non potendo parlare. Un pomeriggio la donna era accanto al letto del ragazzo dopo aver dato il cambio al marito che lo aveva vegliato al mattino. Il diciottenne, guardandola fisso negli occhi, si indicò con l'indice la testa fasciata. Lei gli chiese a quel punto
4: «Sergio, ti fa male la testa?»
0: e lui scosse lievemente il capo, come per dire di no. C'è però qualcuno che ha affermato che Sergio avesse riacquisito anche la capacità di esprimersi e questo qualcuno è Anna Boni, al tempo coetanea e cara amica di Sergio che per tutto il ricovero del diciottenne non mancò di recarsi in ospedale ogni singolo giorno. Nel documentario Milano Burning, la Boni ha mostrato l'agenda in cui annotò i momenti salienti di quel drammatico mese e mezzo. In data 17 aprile 1975, scrisse con una gioia palpabile, nonostante le poche parole, di aver scambiato qualche parola con Sergio e di aver ricevuto da lui risposte coerenti sempre secondo il suo racconto il ragazzo avrebbe chiesto alla propria madre di portargli una bottiglia di coca cola e i libri di scuola per prepararsi all'esame di maturità che avrebbe dovuto sostenere di lì a pochi mesi che fosse riuscito a parlare o meno una cosa è certa Sergio stava migliorando tanto da venire considerato fuori pericolo il 19 aprile ma dopo soli due giorni, il 21, peggiorò ancora più rapidamente di quanto fosse migliorato in precedenza. Sergio sviluppò una polmonite che degenerò in pleurite, scivolò ancora una volta in coma e venne nuovamente intubato. Da quel momento in poi, nonostante alcuni brevi momenti in cui tornò presente a se stesso, il suo stato di salute non fece nessun ulteriore passo in avanti verso la guarigione, anzi cominciò una lenta e dolorosa china discendente. In tutto questo, ai suoi amici era pressoché impossibile fargli visita. All'ingresso dell'ospedale, di fatti, stazionava in maniera costante un capannello di militanti dell'ultrasinistra, sempre pronti a minacciare chiunque fosse andato a trovare il giovane Missino. Ma soprattutto attenti ad imprimersi nella memoria i volti di chiunque varcasse l'ingresso del reparto craniolesi dove Sergio era ricoverato e a peggiorare le cose ci si misero anche i giornalisti come quello che chiese alla signora Ramelli il permesso di fotografare suo figlio in coma come ovvio intuire la donna rifiutò categoricamente la vergognosa richiesta ma il paparazzo non si arrese e il giorno successivo si presentò all'ingresso del Policlinico milanese. Quando Anita arrivò per dare il cambio al marito si fece passare per un amico di Sergio e la seguì estraendo la macchina fotografica solo una volta entrati nella stanza. Alla luce del flash Anita gridò rendendosi conto di cosa stava accadendo e un poliziotto in borghese che era sempre presente nel corridoio tentò di fermarlo ma il reporter riuscì a fuggire. Pochi giorni dopo, il vergognoso scatto rubato, che ritraeva Sergio con il cranio rasato, gli occhi chiusi, una cannula che gli entrava nel naso e le mani giunte sul ventre, venne pubblicato su un noto settimanale.
4: «Il primario venne a lamentarsene con me, ma io non ne sapevo nulla. Figurarsi se sarei mai stato d'accordo»,
0: dichiarò in seguito Mamma Anita altri cronisti scrissero fantasiose ricostruzioni di ipotetici dialoghi secondo cui Sergio aveva parlato dei suoi aggressori con gli inquirenti questi articoli vennero pubblicati niente meno che sul Corriere della Sera non proprio su qualche sconosciuto quindicinale di provincia ciò che ne seguì fu che i veri aggressori cominciarono a temere di essere arrestati da un momento all'altro e per la famiglia Ramelli La quotidianità divenne, se possibile, ancora più invivibile. Un giorno, ad esempio, Luigi Ramelli rientrò in taxi dalla quotidiana visita in ospedale al fratello ricoverato perché suo padre aveva deciso di restare ancora qualche ora accanto a Sergio. All'arrivo davanti al portone trovò ad aspettarlo un manipolo di attivisti rossi che mentre saliva rapido le scale non mancarono di minacciarlo dicendogli
6: «Hai 48 ore per sparire se non vuoi fare la fine di tuo fratello!»
0: Il ventenne entrò in casa terrorizzato e pochi giorni dopo i suoi genitori lo mandarono a stare da dei parenti a Lodi, lontano da Milano. Non potevano rischiare di perdere anche il figlio maggiore a causa di quella stessa violenza politica che aveva investito le loro vite e distrutto quella del loro secondo genito. Intanto... La polmonite bilaterale contratta da Sergio evolse purtroppo fino all'esito fatale avvenuto per collasso circolatorio alle 10 del mattino del 29 aprile 1975. Chissà se quella polmonite, come si vociferava nelle sedi dell'MSI, era in qualche modo da addebitarsi a infermieri legati alla militanza di sinistra che secondo qualcuno lasciavano molto spesso spalancate le finestre della sua stanza d'ospedale anche di notte. Anita Ramelli stessa sostenne di essersene lamentata, ma cercò poi di ridimensionare quel comportamento, giustificandolo con le alte temperature di quella primavera e con il fatto che proprio uno degli infermieri, alle sue proteste, aveva risposto «Signora, chi ha un trauma cranico ha bisogno del freddo». Forse è vero, però Sergio la polmonite la contrasse in ospedale proprio quando sembrava riaccendersi un bagliore di speranza, spegnendolo una volta per tutte. Nei 47 giorni di agonia trascorsi da Sergio nel letto del padiglione Beretta dell'ospedale Maggiore, il clima politico milanese si era fatto ancora più teso. Il 16 aprile, ad esempio, uno studente universitario di destra, il 22enne Antonio Bragion, venne aggredito da un gruppo di appartenenti al movimento studentesco, armati di chiavi inglesi. Il giovane riuscì a rifugiarsi nella propria auto, dove estrasse una pistola e sparò due colpi. Un proiettile colpì il diciassettenne Claudio Varalli, che rimase sull'asfalto senza vita. L'indomani la rabbia dei vari gruppi di estrema sinistra si riversò contro la sede dell'MSI di via Mancini, riuscendo a mettere in fuga i reparti di polizia. E incendiando alcuni dei loro veicoli. Le forze dell'ordine reagirono in maniera confusa e un camion dei carabinieri investì uccidendolo il ventottenne Giannino Zibecchi. Tra i militanti che assaltarono la sede del movimento sociale c'era anche Gioele Di Domenico e dietro di lui tutti gli altri della famigerata squadra di medicina. Già perché nessuno tra loro Nessuno tra i futuri dottori che avevano partecipato alla spedizione punitiva che aveva ridotto in fin di vita Sergio sembrava aver tratto qualche insegnamento dalla vicenda ad eccezione forse di Claudio Scazza che abbandonò la militanza politica pochi giorni dopo quel 13 marzo dopo un violento crollo psicologico Ma passato il primo momento che assassini e complici descrissero poi solo dieci anni dopo in qualità di imputati come molto difficile. Tutti gli altri appartenenti al gruppo non interruppero né misero da parte l'attività politica. Cercarono anzi di costruirsi anche degli alibi nel caso fossero stati identificati, ma anche questa scelta parve più che altro un tassello in una pratica da archiviare. D'altra parte, i compagni erano fiduciosi che la totale omertà dell'ambiente politico avrebbe garantito loro, ancora una volta, la più completa impunità. Tanto più in un momento in cui Avanguardia Operaia stava presentando le proprie candidature per le elezioni amministrative del giugno successivo. Non si sbagliavano, perlomeno, per ciò che riguardò la prima fase di indagini. Ma di questo parleremo più avanti. Fermiamoci un istante adesso e riprendiamo fiato. Questa è la band veronese della Compagnia dell'Anello, che nel 1996 compose Anche se tutti, noi no che ora ci andiamo ad ascoltare
6: Ricordo ancora la stanza dove ti ho conosciuto Non eravamo poi molti a frequentare quel buco Stavi scrivendo sul muro, tutto indaffarato Delle parole strane, ma dal chiaro significato Anche se tutti noi no, anche se tutti noi no Anche se tutti noi no Anche se tutti noi no Forse era solo lo sfogo Di un ragazzo arrabbiato Ma io vent'anni dopo Non l'ho ancora dimenticato Perché sai, certe emozioni specialmente se sincere, le conservi nella mente, e diventano bandiere, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no. no. faccia e signori gira a ruote del tempo ma la vecchia canzone salza ancora nel vento stiamo buttando le ortiche per inseguire il potere la nostra fede più antica e le ragioni più vere anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no. Viva il libero mercato Ma c'è qualcosa che stona In questo ragionamento Qualcosa che non perdona Qualcosa che resta nel vento Saranno le voci di molti Che ci hanno già lasciato E non mi pare che siano morti Gridando, viva il libero mercato, anche se tutti noi no, 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 anche se tutti noi no. Anche se tutti noi no. Tutti noi no anche che se tutti noi no
0: La notizia della morte di Sergio non venne ignorata dalla stampa, ma nei molti articoli che ne parlarono non fu raro trovare vere e proprie menzogne. Quantomeno, si poteva leggere tra le righe una specie di comprensione, quasi solidale, verso i compagni che sbagliano, come sarebbero stati definiti in seguito quei militanti della sinistra extraparlamentare macchiatisi dei più svariati crimini violenti. Uno tra i quotidiani che pubblicarono i commenti più onesti nella stampa di sinistra fu paradossalmente l'organo del Partito Comunista. Sull'unità, infatti, uscì un articolo a firma di Claudio Petruccioli, futuro presidente della RAI, che espresse un giudizio molto severo in merito all'omicidio del giovane Missino, accusando gli aggressori di aver offeso non solo il proprio credo politico, ma addirittura l'intera umanità con la loro azione vile, ignobile e criminale. Di tutt'altro tono il pezzo edito sull'Avanti, quotidiano ufficiale del Partito Socialista, in cui vergognose insinuazioni su Sergio si sommarono a una sorta di improponibile giustificazione. Secondo questa tesi, le violenze verso i fascisti erano da ritenersi sempre e comunque responsabilità diretta dei fascisti stessi rei di innescare una spirale di violenza con la loro scelta ideologica in parole povere colpevoli di esistere e di non arrendersi all'egemonia delle teorie marxiste la linea del movimento sociale fu come era da aspettarsi di ben altro tenore rifiutando propositi di odio e vendetta il partito di Almirante caricò il ricordo di Sergio di parole come giustizia, libertà e pacificazione tra tutti i cittadini, senza discriminazioni. Nel frattempo, però, il calvario della famiglia Ramelli era lungi dall'essere terminato. Le chiamate anonime, traboccanti di insulti irripetibili e minacce, che non si erano mai interrotte durante i 47 giorni trascorsi dal diciottenne tra la vita e la morte, non smisero nemmeno la sera del 29 aprile. Sergio era morto da meno di otto ore quando il telefono ricominciò a squillare e sui muri, nei pressi dell'abitazione, apparvero nottetempo scritte indecenti e terribili come Sergio Ramelli adesso sei divorato dai vermi oppure 10 cento, mille ramelli con una riga rossa tra i capelli parole che abbiamo scelto di pronunciare in questa sede solo per dare la misura della crudeltà e della mostruosità di quelli che sarebbero diventati slogan nei cortei dei militanti di estrema sinistra.
4: «Lo volevano morto e lo hanno ucciso, ma non gli bastava neanche quello. Hanno voluto infierire, tormentarci, farci diventare pazzi»,
0: raccontò anni dopo la madre Anita. Al diffondersi della notizia della dipartita di Sergio l'area della destra si trovò sgomenta sospesa tra rabbia, dolore e impotenza. Gli studenti del FUAN furono i primi a recarsi sotto casa Ramelli dove deposero davanti al portone un mazzo di fiori una bandiera italiana e affissero una foto dello studente. Da quel momento decine di militanti si alternarono per quattro giorni e tre notti prima per presidiare la casa di Sergio e poi per vegliare il suo corpo all'obitorio fino al momento del funerale, celebrato il 2 maggio. La prima notte, i giovani che stazionavano sulla via fuori dal portone di via Amadeo 40 videro accendersi una luce nelle scale poco prima di mezzanotte. Dal portone emerse Anita, gli occhi gonfi dal pianto, le labbra che tremavano. Dopo qualche istante di uno di quei silenzi così pesanti da sentirne il doloroso peso sul torace, scoppiò in lacrime. La sua forza, però, non venne a mancare nemmeno allora. Dopo aver ringraziato i ragazzi per la loro vicinanza, rimase con loro un po', ma prima di rientrare non riuscì a non preoccuparsi. «State
4: attenti, però.
0: Adesso ho paura
4: anche per voi»,
0: disse ai giovani che le si erano radunati attorno prima di sparire nuovamente nel suo lutto, dentro al portone di casa.
4: «Mi raccomando, state bravi. Venite solo con una corona di fiori. Non portate altro al funerale».
0: Già, il funerale. Il trattamento riservato dalle autorità a Sergio nel giorno del suo funerale fu scandaloso quasi quanto quello riservatogli dai picchiatori della sinistra extraparlamentare quando era in vita. Fin dai primi momenti dopo la sua morte la polizia consigliò ai suoi parenti di ritirare il corpo durante la notte, di portarlo via in sordina, come qualcosa di cui vergognarsi, ma i genitori del diciottenne rifiutarono categoricamente l'indegna proposta. Ciò nonostante, dopo un altro tentativo di forzare il ritiro del feretro alle sei del mattino, anch'esso andato fortunatamente in fumo, venne negato alla famiglia di Sergio il permesso di portarlo a casa e di far partire da lì il corteo funebre. Il cadavere di Sergio rimase ancora una notte nel gelo dell'obitorio. La questura giustificò questa scelta adducendo possibili problemi di ordine pubblico. Temendo una adunata di militanti di destra, fece pressioni sui ramelli perché tenessero i funerali in forma privata, ma anche in questo caso Anita e Mario non cedettero venne vietata la presenza di qualunque insegna, simbolo o bandiera e il luogo e l'ora dell'ultimo saluto al giovane ucciso furono comunicati errati dai giornali di proposito nella speranza di ridurre l'affluenza Ciò non di meno, le persone che si presentarono davanti all'obitorio e alla chiesa furono ugualmente centinaia a dispetto del gigantesco dispiegamento di forze di polizia in assetto da guerriglia e delle foto che venivano scattate dagli studenti comunisti delle finestre delle aule di medicina che si affacciano sul piazzale dell'obitorio Tra i futuri medici, ora improvvisati reporter dell'ultrasinistra c'erano con tutta probabilità anche gli assassini di Sergio macchina fotografica alla mano, pronti a nuove schedature La bara di Sergio avrebbe dovuto lasciare la camera ardente allestita all'obitorio per essere trasportata nella chiesa dove si sarebbero svolte le esequie alle tre e un quarto del pomeriggio del 2 maggio. Ma con i marciapiedi di piazzale Gorini ormai traboccanti di persone giunte a rendere omaggio al giovane, le autorità cercarono di anticipare il tutto. Il tentativo venne sventato grazie al coraggio del fratello Luigi che si oppose e rifiutò di firmare il permesso, richiesto proprio in un momento di assenza dei genitori. Ma a quel punto fu un funzionario della questura ad intervenire.
6: Per noi il funerale è un corteo non autorizzato, spiegò l'uomo, e questa è una donata sediziosa. O la sciogliete o siamo costretti a caricare. Abbiamo ordini precisi. È inutile discutere.
0: In rispetto alla famiglia e per evitare di trasformare il piazzale in un campo di battaglia, in un giorno per loro già troppo doloroso, le persone si diressero alla spicciolata verso la chiesa, distante meno di un chilometro. Il sagrato si riempì di giovani e giovanissimi dalle facce pulite e rigate dalle lacrime. C'erano i militanti del FUAN e del fronte della gioventù, naturalmente, a piangere all'arrivo del feretro scortato da due auto della polizia. Ma c'erano anche i compagni di squadra, gli amici dell'oratorio, un intero quartiere di coetanei che alla politica non si erano mai affacciati, che avevano perso qualcuno a cui volevano bene, senza forse nemmeno capirne il motivo, se davvero c'era un motivo da capire. E poi c'erano i volti profondamente scossi degli adulti ad accompagnare Sergio, la sua famiglia, i parenti, le autorità del partito in cui aveva con tanto orgoglio militato. Il segretario dell'MSI Giorgio Almirante e l'allora deputato Franco Servello portarono la bara sulle spalle fin dentro la chiesa. Tra le numerose corone di fiori ce n'era una, consegnata in mattinata da un fiorista presso la residenza dei Ramelli, inviata dal Presidente della Repubblica, che all'epoca era il democristiano Giovanni Leone. Chissà se sarebbe arrivata comunque quella corona di fiori se non fosse apparsa una lettera molto polemica sul quotidiano la notte, all'indomani della morte di Sergio.
3: Chissà se il Presidente Leone avrà il coraggio di inviare una corona di fiori anche per un giovane martire di destra, come ha fatto pochi giorni fa per Claudio Varalli.
0: Si chiedeva l'autore della missiva, Il presidente inviò la corona di fiori, ma non la fece portare in chiesa dai carabinieri come da protocollo e alla funzione che si tenne in quella chiesa gremita, a parte gli esponenti del movimento sociale, non presenziò nessuna autorità. Una volta terminato il funerale, Almirante tenne un breve discorso in un silenzio surreale, rotto solo dai singhiozzi. Ci fu un ultimo abbraccio, quello con Anita. Poi... Sergio partì per l'ultimo tratto del suo viaggio terreno, in direzione del cimitero di Lodi, accompagnato da un centinaio di ragazzi e dai parenti più stretti. Sergio Ramelli era morto e sepolto, ma faceva ancora paura. La nostra ultima pausa musicale per questa sera arriva dal 2014 e più precisamente dall'album Zero di Federico Goglio in Art School. Questa è la sua Anita dedicata proprio alla mamma di Sergio.
3: L'orologio si è rotto è il giorno più bello, quando le strade sono piene, tu ritorni da Sergio e il dolore di madre. Ricordo lontano Apri gli occhi un momento Sergio ti prende per mano E noi sempre in piedi A gridare il suo nome Avambracci distesi la pace e l'onore e spiriti tesi nel giorno che muore uomini in piedi come lampi di
2: cuore e tu li conosci Con noi, e tu li 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 con noi.
3: Sempre in piedi, a gridare il suo nome, avambracci distesi, la pace e l'onore, e spiriti tesi. In piedi. Come lampi
2: di cuore. E tu li con noi. 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 E tu li con noi.
0: siamo così giunti al termine anche di questo secondo episodio della vicenda ramelli con il suo epilogo profondamente tragico e doloroso ma c'è ancora un pezzo di storia da narrarvi e cioè quel che accadde dopo la sua morte domenica prossima su queste stesse frequenze libere e ribelli ci ritroveremo ancora qui per un ultimo appuntamento in memoria di sergio e per raccontarvi quel che accadde dopo quel 2 maggio 1975 le indagini per l'omicidio, gli arresti, il processo, le sentenze e l'eredità del suo ricordo da quella strana storia, la trasmissione di crimini e misteri della radio più colpevole del web, Radio Bandiera Nera per questa sera è davvero tutto io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte